0: Y se envolvió, en, se envolvió ahí con la raza y, y allá peleando derechos sobre terrenos y quién sabe cuánta cosa más. Y este hombre se levantó tan fuerte, estaba yo leyendo la historia de él. Y dicen que no lo podían parar. Se estaba llevando trancas este hombre porque como era predicador, pues, tenía un tremendo, estaba tremendo para motivar a, a, a la gente y no lo podían parar la gente que se estaba oponiendo a las cosas que él quería hacer estaba peleando contra las injusticias de los terrenos que le habían quitado a ciertas gentes a mucha gente y estaba él apoyando y se estaba poniendo la cosa bien fuerte ¿sabe cómo lo pararon? ¿sabe cómo lo pararon hermano? delante de sus propios ojos, ahí delante de su propia cara mandaron un grupo de hombres que se metieran a su casa y abusaron sexualmente de su esposa ahí delante de él, tomaron a sus tres hijas y también las abusaron sexualmente delante de su propia cara y ahí lo tenían al hombre atado, nunca se pudo levantar para defender a su familia y eso fue lo que lo paró, vino y lo le quitó todo. Después de eso, hermano después de ese incidente, ese hombre ya nunca fue el mismo. Tener que vivir con ese retrato toda su vida que violaran a su esposa y a sus hijas delante de él y él no poder defenderlos. Pero ese es un retrato ese es un retrato también de lo que le estoy diciendo yo a, a, aquí a nosotros en esta noche. Cómo el diablo viene y nos amarra, cómo el diablo viene y nos ata con el pecado. Porque no queremos tratar con el pecado, porque nos estamos gozando en el pecado. Porque lo tenemos cubierto y no le podemos ganar, ya lo hemos entretenido por tanto tiempo que ya estamos ya no podemos queremos y luego de repente ahí venemos para atrás, queremos y luego regresamos y luego viene el diablo y entre más se envuelve uno en ese pecado, más te amarra más te amarra, más te amarra y un día el diablo va a ser con tu familia y la mía si nosotros no rompemos esas cadenas a través del arrepentimiento y va a venir Satanás y va a violar a toda tu familia entera y no vas a poder defender a tu familia ¿Por qué? Porque la Biblia dice, hermanos, que Satanás no puede echar fuera a Satanás. ¿Cómo voy a poder yo, cómo voy a poder yo proteger mi hogar, a mi compañera y a mi familia, efectivamente entreteniendo pecado en mi corazón, cometiendo adulterio, robando dinero, echando mentiras, robando al gobierno? Echándole mentiras a la gente, que andas levantando fondos para esto y son puras mentiras, que andas embolsando tú la feria. ¿Cómo vas efectivamente, espiritualmente? ¿Cómo voy a defender a mi familia? Cuando vengan aquellos demonios, cuando vengan aquellos espíritus malignos a querer venir, a destruir a mis hijas, a mi hijo, a mi compañera, a mi hogar, ¿cómo me voy a parar yo con aquella autoridad? Si yo mismo tengo el anatema aquí escondido, ya lo clavé, aquí lo tengo clavadito, nadie, nadie, nadie sabe todavía, pero ahí está. en Mateo capítulo 12, versículo 29 para que el hombre fuerte pueda venir a la defensa de su hogar de su matrimonio, de sus hijos es cuando el hombre fuerte es libre ¿libre de qué? ¿libre de qué? Libre de qué, de sus faltas. Libre de qué, libre del pecado. ¿Cómo hace que, cómo hace el pecado, hermanos, que la congregación o ministerio se rinda ineficaz? ¿Cómo, cómo es que, el, cómo, cómo es que el pecado viene? Y nos, nos rinde, hermanos, inútiles. ¿Por qué es que hay tantas congregaciones que llevan años en cierto lugar y no han tenido ningún efecto? Hay ciertas congregaciones que llevan años. Nunca crecen, nunca maduran, no están haciendo ningún impacto. sigue Siguen las drogas, siguen los crímenes, siguen los vicios, siguen las violencias, todos los pecados ahí alrededor de ellos y el diablo haciéndose garras. ¿por qué no está teniendo un impacto esa congregación? si volvemos a la historia de acá en el capítulo 7 versículo 12 de Josué dice la palabra de Dios que estos hombres iban muy bien se andaban llevando trancas iban conquistando toda la tierra iban, 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 andaban de guerreros iban llevándose trancas iban conquistando tierras nuevas y conquistando ejércitos se iban llevando trancas hermanos y luego de repente ahí en el proceso de andarse llevando trancas, de repente tuvieron ahí un choque ahí y de repente pues ya no hubo progreso, de repente hubo derrota, ya no hubo victoria y yo quiero que sepan en esta noche hermanos que el pecado en una congregación, en un ministerio, puede venir a rendir ese ministerio o esa congregación inútil. Lo hizo aquí con toda una nación el pecado de un hombre. El pecado de un hombre vino y manió toda la obra. el pecado es quebrar la ley de Dios Dios juzga el pecado y rinde a la congregación cuatro cosas que pierde una congregación cuando hay pecado en el campamento cuatro cosas rinde a la congregación sin poder en contra de sus enemigos rinde rinde a la congregación, hermanos, la rinde inútil rinde a la congregación sin poder en contra de sus enemigos ¿Qué pasó con qué pasó con los israelitas? Salieron en contra de un, una aldea, una colonia do más ahí. ¿Y qué fue lo que pasó? Los echaron en corrida. Ya no tenían, ya no iban con aquel poder contra sus enemigos. Número dos. Dice la Biblia, hermanos, que se convirtieron en cobardes. De repente los echaron en corrida. Iban corre y corre. Andaban acá con mucha autoridad, con mucho poder. Pero no sabían ellos, hermanos, que allá en el campo... Ahí en el campo, ahí en el campamento, estaba el pecador ahí metido, escondido. Y dice la palabra del Señor, hermanos, que de repente se voltearon y comenzó, se acobardaron y empezaron a correr. Una congregación cobarde, una congregación que ya no le puede hacer frente a sus enemigos. La tercera cosa, viene la maldición, y la maldición, la maldición, hermanos, atrasa la obra, no nomás la atrasa, sino que la derrota, y luego se pierde la convicción, ya no hay convicción, se pierde la convicción, se pierde la conciencia de pecado, Y la cuarta cosa, hermanos, que se pierde es la unción, ya no hay unción, por eso tenemos que arrancarnos dirigiendo canti, 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 y cante y y y cantar siete mil cantos y, y darle y tócale y dale y dale y dale, ¿sabes por qué?, porque estamos reemplazando, se tiene que reemplazar la unción con algo más, ya no hay unción y por eso tenemos que crear nosotros nuestro propio ambiente. ¿Por qué? Porque no hay unción, ya no se mueve Dios solo, que venga el Espíritu Santo y solo se venga a mover. Yo todavía me puedo acordar hermanos de incidentes que la presencia de Dios se dejaba, se dejaba sentir de tal manera que no podían ni predicar. Yo había veces que venía me paraba detrás del púlpito para predicar y sentía, hermanos, sentía sentía algo de Dios que me decía, vale más que no vengas a interrumpirme. ¡Siéntate y cállate la boca! Porque estaba la unción, hermanos, tan fuerte. Había gente salvándose sin que nadie les hablara del Evangelio. Solo pasaban para el altar, solo se arrepintían, solo se convertían. Había gente, hermanos, que estaba siendo sanada. Había gente que estaba siendo liberada de demonios. Había, había gente reconciliándose, llorando, abrazándose. ¡Se pierde la unción! dice la Biblia en Proverbios capítulo 28 versículo 13 que el que encubre sus pecados no prosperará en otras palabras no vas a llegar a ninguna parte dale todo lo que quieras no vas a llegar a ninguna parte a mí me ha puesto unos ejemplos del Señor hermano yo ya si no, yo ya para si no hago caso no es porque Dios no me ha enseñado a mí Dios me ha puesto ejemplos de esto ya había un hermano que, que siempre llegaba ahí ahí a la iglesia en puros carros del año, todo el tiempo. Llegaba ahí en trajes de dos mil dólares el traje. Llegaba ahí en zapatos, hermanos, de 800, 900 dólares. Llegaba con unos relojones, diamantes, oro, cadenas. Llegaba, y qué barro, Y todo el tiempo se metía la mano en la bolsa y le gustaba ahí entre ahí en la Biblia. Se metía la mano en la bolsa, piña, y sacaba un montón de billetes, puros sienes era todo lo que traiba todo el tiempo, Traeba lo menos mil, quinientos, mil, cuatrocientos dólares de puros cienes, cada vez que te lo encontrabas, traeba mil, doscientos, mil, quinientos dólares de puros cienes en la bolsa, y luego venía y te decía, Dios te bendiga mi hermano, pues acaba de salir de la prisión, Acaba de salir de la prisión y me habló, más saliendo, y me dijo, puedes ir a visitar a mi hijo. Y le dije, pues, ¿dónde está? Dijo, está encarcelado. La Biblia dice, hermanos, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Ahora el hijo ya siguió en los mismos caminos del papá. no vas a prosperar, todo aquel dinero que ese hombre hizo, ese hombre hermano, se, se andaba disfrazado de cristiano, pero ese hombre cometió más robos, usted no se puede imaginar las cosas que ese hombre hizo, y siempre con una biblioteca y, y traje y toda la cosa, parecía, parecía de ministro del concilio, parecía que era del concilio, o de la alianza ministerial, o cómo se llama esa cosa. Cuando adoraba a Dios, siempre cerraba los ojos deliciados. el que encubre sus pecados no prosperará en otras palabras camarada no vamos a llegar a ninguna parte no vas a llegar a ninguna parte acaba de salir el libro nuevo el libro que escribió el Jim Baker y yo no lo estoy juzgando a ese hombre de ninguna manera hermano de ninguna manera lo juzgo a ese hombre porque ese hombre no ha hecho nada que yo no estoy capaz de hacer también Yo me acuerdo de aquella vez, hermanos, cuando lo agarraron los federales y lo, lo traían encadenado y lo empujaron, le empujó la cabeza al federal para adentro del carro, cuando le iban a mandar a la prisión. Ese retrato nunca se me ha olvidado. ¿Sabe por qué no se me ha olvidado? Porque Dios usa ese retrato para acordarme a mí también. Ey, cuídate, chiquito, no andes cubriendo tus pecados, porque eso puedes hacer tú también un día. No creas que porque no lo has hecho hasta ahorita, no lo vas a hacer. La Biblia dice, aquel que esté parado, tenga cuidado. Aquel que cree estar parado, ten cuidado que no vayas a caer. Y ahora pronto ya salió de la pinta. Escribí un libro, el título del libro es, I was wrong. ¿Qué no, chiquito. En otras palabras, hermanos, usó palabras gabachas para decir, he pecado. Es lo que está diciendo. Confesó, dijo, ¿sabes que Yo estaba mal. Capió el hombre. Y pues sí, va, hombre. ¿Por, ¿Por qué somos nosotros así? ¿Por qué nos tenemos que esperar hasta que venga la desgracia? ¿Por qué tenemos que esperarnos hasta que venga la desgracia? a rato sales ahí en el periódico. Retratado ahí, a rato sales ahí en las noticias, ahí a las 10 de la noche, a rato te sacan esposado al pastor, a rato sale ahí, quién sabe cuántas ahí, huerquerío por todos lados. Yo he ido a predicar, hermanos, un montón de veces a las pintas aquí en Texas y siempre que voy, hermanos, vienen, vienen convictos a saludarme y me dicen, yo también soy pastor. ¿Qué están haciendo aquí? Por eso les vuelvo a decir que eh, si yo, si yo, hermanos, no hago caso, si yo no hago caso no es porque Dios no me ha puesto en lugares donde me ha puesto ejemplos de lo, del resultado y las consecuencias de estas cosas. Yo llevo años viendo estas cosas y Dios, al que, más, al, al, Dios al, que, al que más luz le da, más juicio, cuando no hace caso, a mí me ha dado un montón de luz, donde quiera me los encuentro, voy a predicar a las pintas, ¡Ey! estaba bueno ese mensaje, hermano, yo también soy pastor, ¿qué están haciendo aquí? Pues no, pues es que el diablo me atacó, y... Y abusé a tres niñas sexuales de ahí de la iglesia. Pero Dios ya me perdonó. O sabes que me andaba robando los fondos de la iglesia. Andaba allá metiendo, metiendo tranzas. Pero Dios ya me perdonó. El, el diablo me engañó, hermano. Bueno, pues, está bueno, sí. Pues quién soy yo para juzgarte, pues. El que encubre sus pecados no va a prosperar, no vas a llegar a ninguna parte. En Isaías, capítulo 59, versículos 1 y 2. El pecado te separa de Dios, hermanos. El pecado te separa de Dios. tú ponte a pensar qué fue lo que pasó con la vida tuya y la mía antes de que nosotros viniéramos al conocimiento del Señor qué fue lo que pasó con tu vida cuando estabas separado de Dios acuérdate de dónde, es aquí, de dónde saliste el pecado viene y te separa de vuelta de Dios va a haber una separación, te va, el pecado te va a separar nosotros podemos venir aquí a la congregación y levantar las manos y hablar en lenguas y profetizar y adorar a Dios y cantar y todas esas cosas se acaba de, acaba de fallecer pues un hermano yo creo ahí en San Antonio un americano, por años hermanos por años este hombre estaba dirigiendo la alabanza y la adoración Andaba viajando por todos lados, lo traían a este hombre viajando por todas partes de los, de los Estados Unidos. Era de San Antonio. Y ahí anduvo viajando por donde quiera, grabó discos, alabando a Dios, dirigiendo al pueblo en alabanza, en adoración. Se murió de sida se murió de sida, el hombre confesó antes de morirse, que todos esos años que estaba ahí dirigiendo la alabanza y la adoración estaba viviendo la vida de un homosexual no se asuste asústate con lo que estás haciendo tú y con lo que estoy haciendo yo, no te asustes con aquellos Dijo, ¿sabes qué? Dijo, por años viajé a los Estados Unidos dirigiendo conferencias de alabanza y de adoración. Dijo, y era homosexual. Por eso le digo que aquí, aquí pues nosotros podemos hacer el papel. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de otra bola de, de ciegos también, que no pueden ver el pecado. Porque andan en pecado también nadie puede discernir el pecado ya, ya no hay discernimiento de pecado, todos podemos andar ahí nunca se me olvida la primera vez que, que nos llevó el pastor Freddy, para allá para David Wilkerson y me llevó, me llevó esa noche me llevó, me llevó a mí a ir, a, a, a ir allá a hablar con Leonard Ravenhill Leonard Ravenhill, el que escribió White Revival Terries, él era el, el como padre espiritual de David Walkerson. Y nombre no, nunca se me la vez que entramos de él a la casa de ese señor. Y quiero que sepas que Tomás, donde me vio el viejito ese, el NRA, Vigil, que Tomás levantó la vista y me miró. No, hombre, se me hicieron los huesos, hermano Ya me me esmayaba ahí delante de él. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese hombre me vio, yo podía, yo sabía, yo, yo sentía, hermanos, que ese hombre estaba tan cerca de Dios, que ese hombre podía ver todos mis pecados y me iba a juzgar ahí delante de él me puse todo cuando le saludé me puse... sí aquí nosotros podemos hacer el número y entretener pecado a la misma vez el pecado no nomás te separa de Dios el pecado hermanos te derriba te avienta hacia abajo y esa historia la vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículos 14, 15, y 17, con Lucifer. Vemos que cuando este, cuando este ángel, hermano, cuando él permitió que el pecado entrara a su corazón, la primera cosa que hizo Dios es lo separó de él. Inmediatamente lo separó de él. Y luego, después de separarlo, dice que lo tomó y lo arrojó hacia abajo. El pecado, tenlo por seguro, siempre te va a traer abajo. Tarde o temprano vas a dar abajo. En el versículo 14 del capítulo 28 de Ezequiel. Habla del tiempo pasado, cuando Dios dice, te puse y te paseabas. Cuando en un tiempo Dios te había puesto en el lugar donde estabas, y dice la palabra del Señor, ahí te paseabas, te paseabas en mi presencia, ahí te paseabas delante de mi trono, delante de mi altar, ahí te paseabas en mi presencia, y yo te puse ahí. Pero ahora vemos que Dios está hablando en, ¿cómo se dice? Terminos, términos, términos pasados, past tense. Ya no está ahí. Dice, te puse. Que era Está hablando del pasado. Dice, te paseabas. Está hablando del pasado. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde nos estamos paseando ahora? En el versículo 15 dice, hasta que se halló en ti maldad. El yo hasta que se halló en ti maldad hasta que tu corazón hasta que en tu corazón se halló maldad en tu corazón versículo 17 corrompiste tu sabiduría tu conocimiento al razonar tu esplendor el pecado siempre hermanos no nomás nos va a separar de Dios pero nos va a traer abajo y al rato se va a hablar de nosotros en términos pasados, past tense. Y al rato vamos a comenzar a hablar, me acuerdo, en aquellos días cuando Dios se movía. ¿Por qué nos tenemos que acordar? Porque ya no se mueve. ¿Por qué? ¿Por qué no se mueve ya? ¿Eh? Por el pecado. ¿Cómo podemos confrontar el pecado hermanos? En Josué capítulo 7 versículo 12 una vez más el pecado si se va a confrontar se va a tener que confrontar con el propósito de destruirlo al menos que destruyas el pecado el pecado te va a destruir a ti si tú no lo destruyes el pecado, si sigues monqueando ahí y, y hay nomás, tú sabes, nomás, a vez en cuando, ¿me entiendes? Y, y no, la, no te vas muy recio, nomás ahí va, tú sabes, como, tú sabes en veces sí, en veces no, tú sabes, no, 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 no no lo agarras completamente, pero no lo sueltas completamente. Y hay como que, tú sabes, ¿entiendes? Pues el pecado no va a tratar así contigo, el pecado no te va no te va a hacer esa, no va a simpatizar contigo así, si tú no lo quieres destruir al pecado, no lo destruya, pero tenlo por seguro que el pecado a ti sí te va a destruir, a mí sí me va a destruir, ¿Andas simpatizando con el pecado, en Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de Dios que el pueblo, mi pueblo es destruido, dijo por falta, Dijo, por falta de conocimiento, por el rechazo del conocimiento y por el olvido del conocimiento. Y esto es algo que le quiero decir yo a los pastores que están aquí en esta noche. Yo creo que muchos de nosotros vamos a tener que darle cuenta a Dios en aquel día que se paren todos los pastores delante de Él. Yo creo que una de las razones, hermanos, que contribuye por la cual existe tanto pecado en la congregación, porque hay tantos de nosotros como pastores que no estamos utilizando el púlpito para hacer al pueblo consciente de cómo Dios piensa, qué es lo que piensa Dios del pecado. Ya no predicamos del pecado, ya no predicamos de las consecuencias del pecado, ya no, ya no hay enseñanza ni predicación ni nada del pecado solo que la gente está viniendo al reino de Dios sin conciencia, no tienen nada de conciencia de pecado, ¿creen que todo se vale? Dios juzgó a estos sacerdotes, Dios los juzgó en Oseas capítulo 4 versículo 6, dijo yo te voy a quitar de que seas mi sacerdote, te voy a remover, te voy a quitar de ahí, dijo, y así como, te has, así como tú has, te has olvidado de los hijos míos, dijo, yo también me voy a olvidar de los tuyos, Se confronta hermanos a través del conocimiento. Entonces ya sabemos, ya, ya pasamos por las escrituras, ya sabemos lo que nos dice las escrituras del pecado, ya no estamos ignorantes, pero no lo más es por falta de conocimiento. Hay muchos de nosotros que rechazamos el conocimiento, ya sabemos. A mí nadie me tiene que decir que la diferencia del bien y del mal. Soy un hombre ya de 43 años de edad. Tengo una esposa ya de 17 años. Tengo una hija ya de 15 años de edad. Y no se atrevan tampoco. <risa> Gracias Dios. hermanos, ya una persona ya del nivel mío, si yo peco no es porque no estoy consciente de lo que estoy haciendo yo más estoy rechazando lo que, lo que sé, lo rechazo y luego hay otros que el olvido del conocimiento la pérdida del apetito cómo sabes hermanos cuando una persona trae pecado Déjenme decirle la pérdida del apetito es un síntoma definitivo de una persona que está enferma. Asimismo, en el área espiritual, también. Cuando una persona, hermanos, está enferma físicamente, hay ciertas características si está verdaderamente enferma. Yo lo que no puedo creer es un hombre que dice que está malo y está come, 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 come. Pues, ¿de qué está malo? ¿Quién sabe qué será esa enfermedad? Pero yo no la quiero a lo mejor ya la he tenido ya por muchos años, mire cómo estoy, pero yo no quiero, ay que estoy malo, pero come, 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 no, cuando una persona verdaderamente está enferma, hermanos, la primera cosa que pierde es el apetito, no quiere comer, no quiere comer, la primera cosa que pierde, hermanos, es el apetito, no quiere comer, y no domás no quiere comer, no quiere beber nada, y no domás no quiere beber nada, no quiere hablar con nadie, y así trabaja también en lo espiritual, cuando hay pecado en el corazón de un hombre o de una mujer, y está cubriendo ese pecado, y está entreteniendo ese pecado, la primer cosa que pierde es hambre por la palabra, esa persona ya no se está alimentando, con la palabra ya no lee la Biblia ya no estudia la Biblia ya no lo ves temprano en la mañana espiritual así mismo en el área espiritual pierdes el apetito por la presencia de Dios Pierdes el apetito, hermanos, por la presencia de Dios, o más bien la unción. Ya no te importa si traes la unción o no traes la unción. Ya has aprendido cómo hacer lo que haces, y ya, ya no te importa si traes la unción o no la traes. Y además te arrancas como caballo pelado. Así mismo en el área espiritual pierdes el apetito por la sabiduría de Dios, que viene siendo la palabra, pierdes el apetito por la sabiduría de Dios, que viene siendo su palabra, ya no tienes deseos de meterte en la palabra, ya no te alimentas de la palabra, ya la, la Biblia nomás la traes ahí, nomás para pasearla, nomás para que, hacer creer a la gente que eres cristiano. Yo creo que fuera mejor que tuvieras un libro de teléfono mejor que una Biblia. no nomás pierdes hermanos, no nomás perdemos la, el apetito por su presencia sino que, que, que es la unción en segundo lugar, no nomás perdemos el apetito por la sabiduría de Dios que es su palabra, sino que perdemos el apetito por pedir consejo, que veneciendo la oración ya no tenemos deseo de orar Especialmente los pastores que estamos aquí somos culpables de venir a la iglesia y ahí estamos parados. Allá nos metemos a hablar eh, pues en el teléfono. Allá andas arreglando problemas durante todo el tiempo de oración, dando la impresión de que todos necesitan orar, menos yo. Cuando era niño. Me comportaba como un niño, pero ahora que soy un licenciado, ahora que ya soy pastor, pues yo ya no tengo que orar. en que vino uno y le preguntó al pastor, pastor, ¿por qué nunca oras? Dijo, le dijo, cállese la boca usted, eso no son lo que yo hago y no hago, no son negocios de usted. y no le dijo cállese la boca le dijo la otra la cuarta cosa que no le puse aquí que se me vino ahorita hermanos es pierdes la sed y la sed es pierdes la comunión con el Espíritu Santo es agua de vida esas aguas de vida ya no, ya no están fluyendo en tu vida ya no traes, ya no traes ese ya no andas con ese gozo, ya no andas todo eléctrico, ¿me entiendes? Ya no andas con aquella energía, con aquel gozo con aquella, ¿entiendes?, con aquella, con aquel fervor, con aquella lumbre, con aquellas ganas, con aquel, con esa actitud, siempre, ¿me entiendes?, puro para adelante y nada para Patricio, ¿entiendes?, y, y ¿sabes qué?, y, y siempre aquel gozo, siempre riéndote, siempre, siempre tú sabes, ¿me entiendes?, con aquella lumbre, acá, hablando en lenguas y, y todas esas cosas y, y dándole libertad a, a aquellas aguas que están fluyendo por tu vida, que se manifiestan, manifiesten, ahora andas ahí con la cara que pareces el indio que está en el nicle ¿entiendes? ahora andas ahí y, y, y la cara de hacha todo el tiempo como dice el licenciado Flores estás más seco que un ratón de museo y ahora haces el número ahí, la andas haciendo ahí de, de mucha seriedad andas queriendo engañar gente pero sabes qué bro, yo, ya, yo voy a completar 24 años viendo gente son lo que yo ya he visto ya todas las maneras ya las quemé yo todas ahora ahora de repente cuando andas, la andas haciendo muy, muy serio todo el tiempo muy serio, muy serio como que eh, muy serio, mucha seriedad puro número Puro número, bra. Esa ya la conozco yo. Ay, de repente mucha seriedad. Voltea, mira a tu vecino, dile, se me hace que está hablando de ti. Aleluya. Avanza, Jehová. Aleluya. La, la pérdida del apetito espiritual hermanos causa debilidad espiritual y todo eso viene hermanos por causa del pecado todo eso viene por causa del pecado búscale todo lo que quieras te garantizo que si eres honesto y sincero vas a llegar con el pecado todo el tiempo pero nosotros somos expertos de andar culpando a otra gente por, el, por, por las faltas de nosotros eres un pecador, has pecado eres una pecadora, has pecado dijo Acán, he pecado en la vida del individuo hermanos en la vida del individuo, cómo le afecta al individuo ahí nos dicen jueces capítulo 16 versículo, versículo 1 que Sansón dice que fue Sansón a Gaza y vio ahí a una mujer ramera y dice la Biblia que se llegó a ella, en otras palabras se rayó con esta mujer tuvo relaciones sexuales con ella y dice la palabra de Dios hermanos que se pasó un montón de tiempo les vuelvo a decir que ese tiempo que se pasó, hermanos, no estaba abusando Samson, él no, no se estaba escapando de nada, era el amor y la gracia y la compasión de Dios para con él, para ver si se arrepentía. pero siguió vacilando con el pecado, siguió cubriendo el pecado. Samson estaba jugando con el pecado. Fue entonces cuando el enemigo se levantó y él no pudo confrontar y derrotar al enemigo. No tenía nada que ver con el cabello. Tenía que ver con el corazón. Y le dijo Dilaila. A Sansón le digo, Samsón, digo los, los filisteos están sobre ti. Y digo, Samsón, me levantaré como en otras ocasiones y voy a derrotar y derrumbar a esta gente. Y dice que él no sabía que Dios ya se había apartado de él. ¿Por qué? Porque Dios se separa del pecado. Lo hizo con Lucifer, que no lo vaya a hacer con Samsón y que no lo vaya a hacer con usted o conmigo. Y ya no pudo confrontar a sus enemigos. Se dejó venir el diablo con toda su, todos sus demonios. Y ahora ya anda uno, todos. Ahí andas, ahí. No le puedes ganar a nada. No le puedes ganar a nada. Le quieres ganar a todas estas cosas y no puedes. Ya no le puedes hacer frente a tus enemigos. En la vida de una, de una congregación. El pecado nunca te permitirá tomar el dominio espiritual y destruir el dominio de Satanás. A nosotros nos gusta leer mucho las, la revista de David Walkerson. Y ahí, ahí andamos con la revista de David Walkerson ahí. Ahí la traemos, ahí traemos, hay algunos hermanos que traen un montón de hace cinco años para atrás, ahí la traen en el maletín. Pero no hacemos lo que ese hombre hace. Nomás nos gusta leer de lo que él de lo que está haciendo él. Ese hombre, la última vez que leí, la revista mandó una carta y dijo: Ya llevamos 104 semanas en oración, 104 semanas en oración, 120 semanas ya en oración. Ahora, por favor, entiendan que no son 7 días, 24 horas por día. Pero ese hombre dedica dos días de la semana para meterse en oración toda la congregación dice que ya llegó esta última vez que escribió, dijo ya llegó el punto dijo que ya no podemos meter más gente en las noches de oración la única manera que vamos a llenar las iglesias hoy en día es vamos a tener que vigilar al gobierno que nos pase más que eso y vamos a comenzar a regalar que eso para que se deje venir toda la raza Vamos a tener noche de lechón. ¡Aleluya! Vamos a tener noche de arroz con pollo, habichuela negra, con tostones, para que se deje venir todo el Caribe. Este hombre, hermanos, ha paralizado las fuerzas del demonio en la ciudad de Nueva York porque ha estado orando por 102 semanas y por qué ora por qué ora este hombre ora porque reconoce su necesidad de Dios por eso ora porque sabe bien que, que sin Dios nada puede hacer sabe bien que si no se mete él en oración el diablo va a usar el pecado para meterse en él Digan lo que quieran decir ahí, pero dicen que por la primera vez en, quién sabe, 40, 50 años, el crimen en esa ciudad bajó, las muertes, la violencia, los, los abusos y todas las cosas, se quedó la gente toda sorprendida y no saben qué es lo que está pasando lo que está pasando es que este hombre tiene esa congregación encendida en oración han, han, a, se han alejado del pecado han tenido dominio y autoridad sobre el pecado y están pudiendo venir y atacar los aires ahí en esa ciudad y están derrumbando todas las tinieblas, están derrumbando los demonios y los espíritus malignos que andan viniendo ahí a destruir la gente Aleluya Josué había sido mandado a destruir todas las ciudades, pueblos y aldeas y él había destruido a Ai y a Jericó había destruido a todos estos otros pueblos pero había tres pueblos hermanos que él no destruyó ¿sabe por qué no los destruyó? porque eran unos pueblitos así chiquititos como la isla de Puerto Rico ¡Aleluya! ¿Quién vive? <ríe> Ay, poder. Tres pueblos hermanos los dejó ¿Sabe por qué? Porque lo vio que eran pueblos insignificantes Eran tres pueblitos que no destruyeron No destruyeron a Gat No destruyeron a Gaza Y no destruyeron a Asdod ¿Sabe por qué? Porque se veían insignificantes para destruirlas. En otras palabras, dijeron, hombre, olvídate a todos esos pueblitos. Pero Dios le mandó que los destruyera a todos. En otras palabras, nosotros, hermanos, le estamos poniendo mucho énfasis a los pecados grandototes, pero a los pequeños, ahí los dejamos. Entonces lo que hizo Josué, dejó estos tres pueblos los dejó resbalar, no trató con ellos, no los destruyó como se le mandó que los destruyera y si usted estudia la palabra de Dios se va a dar cuenta que de ahí, de ese pueblito de, de Gad ¿sabe quién salió de ahí? años después, de ahí salió Goliat de ahí salió el Goliat desafiando maldiciendo al pueblo de Dios, desafiando a Dios, destruyendo todo lo que era de Dios delante de sus pasos. Goliat nunca hubiera salido, nunca hubiéramos leído nosotros la historia de David y Goliat si Josué hubiera destruido ese pueblo. Del segundo pueblo, el pueblo de Gaza. ¿Sabe quién salió de ese pueblo? De ahí salió la Dalila de ahí salió Dalila ahora salen todos de cuerpo ah. de ahí salió Dalila de ahí salió la mujer con ese espíritu venía ungida por Satanás y pues aquel tremendo pues, no estaba tan menso tampoco y él sabía lo que andaba haciendo pero salió ungida de ahí del pueblo esa mujer con un propósito y ese propósito era de tumbar al hombre de Dios y eso fue exactamente lo que hizo logró su propósito todo porque Josué dio ese pueblo insignificante el tercer pueblo, el pueblo de Asdor, de ahí salieron los adoradores de Satanás, de ahí salieron hermanos, a gente que sacrificaban, sacrificaban a los niños, los quemaban, tomaban niños recién nacidos, y los ofrecían a los dioses, a, a, ahí tenían sexo, tenían sexo ahí alrededor del altar ese, los hombres y las mujeres, las mujeres de Asdor salían por las ciudades, y se traían a los hombres, y ahí, ahí ahí, en el altar ese ahí tenían relaciones sexuales con los hombres del pueblo ahí, y, y, y ahí entre la relación sexual y toda esa, eh, toda esa idolatría ahí hermanos ellos, así le ofrecían ellos a sus dioses y, este, y la gente de este pueblo vino a corrompir una vez más causó que toda la nación de Israel cayera en adulterio causó que la nación de Israel se envolviera también en, esta, en este tipo de idolatría Dice la Biblia, cuídate con las zorras pequeñas. Porque las zorras pequeñas, no tan muy chiquitas, no pueden alcanzar el maíz. ¿Sabes lo que hacen? Como tan chiquititas, comienzan a escarbar y se comen las raíces. ¿Qué pasa con toda la? Se muere. Son más peligrosas las chiquitas, son más peligrosas las chiquitas que las grandes. Pero nosotros, nah, pues al cabo más eran tres pesos que me llevé No, nah, pues al cabo Como dijo Fulano No tuve relaciones sexuales con EADO más la BC. En otras palabras, nosotros, en las mentes de nosotros Hemos clasificado el pecado en grados como decían los estaban los chavalones, no, pues qué le dijo, pues hijo, le echó la grande como que en otras palabras, échale todo lo que quieras, nomás la grande no ¿se acuerdan de esa? o no se acuerdan bueno, cuando yo estaba chavalón, así cuando le rayabas el disco a alguien esa era la, no, hombre, le echó la grande, para no decirle otra palabra, ¿me entiendes? en otras palabras, lo que estamos diciendo es, échale todo lo que quieras, nomás no le eches la grande tenemos esos pueblitos pequeños ahí más, ¿entiendes? ¿Eh? no estamos allá metidos allá en aquello pero tenemos acá abajo de ala tenemos aquellos pueblitos pequeños el que encubre sus pecados no prosperará en Salmos 32 versículo 5 dice mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. en primera de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice, limpiémonos de toda contaminación, o de todo pecado, en primera de Juan capítulo 1 versículo 7 y 9, en el versículo 7 dice, y la sangre de Jesucristo, nos limpia de todo pecado, en el versículo 9 dice, si confesamos, Él es fiel para perdonarnos, de todos los pecados en Lucas capítulo 15 versículo 11 en la historia del hijo pródigo vemos que el hijo pródigo hermanos la primera cosa que hizo reconoció su pecado reconoció su pecado no le llamó ninguna otra cosa no le llamó falta ni no le llamó falta, ni problema, ni presión ni nada, le llamó pecado dijo es pecado delante de Dios reconoció su pecado, dice la Biblia que confesó su pecado y después de que confesó su pecado, él se arrepintió de su pecado y luego Dios, Dios lo perdonó y luego Dios lo volvió a restaurar inclinen su rostro por favor por favor no quisiera no quisiera los músicos nadie que cantaran y tocaran ni los sugieres. por favor todos lo más guarden su lugar ahí donde están yo creo en esta noche con todo mi corazón hermano Usted no sabe lo que me costó este mensaje. Yo creo que en esta noche nosotros debemos de ser honestos y debemos de ser sinceros. Aquí ya vemos muchos de nosotros que llevamos años en el cristianismo. Y creemos que, creemos que el pedirle perdón a Dios es para los para los nuevos y ya después nos vamos haciendo más viejos y más mañosos y nosotros no le pedimos perdón nosotros no podemos ver lo de nosotros como pecado justificamos lo de nosotros y ya no nos vemos como pecadores dice la palabra del Señor que Pablo dijo Jesucristo vino al mundo para perdonar a los pecadores dijo de los cuales yo soy el principal dijo Jesus Christ came to the world to save sinners of which I am the chief of all sinners reconoció su pecado en esta noche estás aquí no conoces al Señor Jesucristo Si tú no le has pedido perdón a Él por tus pecados, yo te quiero dejar saber que si en esta noche tú te mueres, te atropea un carro, te agarra vuelo a la casa ahora en la noche o, o algo, te da un ataque de corazón y te vas de esta tierra sin haberle pedido perdón al Señor por tus pecados, tú no te vas a ir para el cielo. yo les quiero dejar saber a todos ustedes que ya llevan años también en el cristianismo que si tú te mueres en tu pecado sabiendo que lo que estás haciendo está mal y de repente te vas de repente un ataque de repente un, algo un accidente la carretera o algo no te vas a ir para el cielo no importa cuántos años lleves dando tratados, dando libros entrando a las prisiones el pecado te separa Dios Dios mismo te separa de él en esta noche lo que necesitamos aquí en esta conferencia en esta noche es tratar con el pecado y no tratar con el pecado de tu esposa o con el pecado de tu esposo o con el pecado de tu hermana, o con el pecado de tu hermano, trata con el pecado tuyo, ¿cuál es el pecado tuyo? ¿cuál es el pecado tuyo? ¿estás dispuesto, o dispuesta en esta noche, de reconocer tu pecado? yo quisiera dejar este altar abierto, en esta noche, vamos a tratar con el pecado en esta noche, yo no quiero, a mí no me tiene que confesar nada no le tienes que confesar a tu, a nadie ahí tú en esta noche la compasión, la misericordia la gracia de Dios está aquí en esta noche y así como el Padre que perdonó a su Hijo y no nomás lo perdonó sino que lo restauró